0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Kívánok, Józsa Márta vagyok. Debrecen és az akkumulátorgyárak újabb fejleményei. Egy önkormányzati kampányba átforduló kapusvári szemétügy és egy kivéreztetett egri zenekar jellemző történetei szerepelnek a mai étlapon. Polgártó Tamás a debreciner.hu-tól, Uszka Imre a kapusté.hu-tól és Vajzoltán az egricin.hu-tól lesznek itt. Polgártó Tamás debreciner.hu, és hát meglepő módon megint csak vannak történések és fejlemények az akkumulátorgyárak kapcsán. Ugyan nagyon sok Szóval beszéltünk arról, hogy Hajdúszoboszló, amelyik az ország egyik legfontosabb turisztikai destinációja, meglehetősen fenyegetik az ott tervezett akkumulátorgyárak. Mi ez a tanulmány, ki csinálta, miről szó?
1: Én nem merném kielenteni, hogy fenyegeti az akkumulátorgyár Hajdúszoboszlót, de az tény, hogy komoly lakossági aggodalmak vannak ezzel kapcsolatban, és maga Hajdúszoboszló képviselőtestülete is még januárban egy határozatot fogadott el, amiben kijelentik azt, hogy aggodalommal követik nyomon a történéseket. Ugye ez légvonalban ez a CETL kínai akkumulátorgyár, ami Ebrecen déligazdaság vezetében épül és légvonalban 15 kilométerre található Hajdúszoboszlótól, úgyhogy ezért is aggódnak nagyon azzal kapcsolatban. Elsősorban, hogy Hajdúszoboszló termál vízkészletét veszélyezteti. Ez a tanulmány lényegében azt állapította meg, hogy az eddig ismert adatok alapján amiket nyilván a kínai cég szolgáltatott, hiszen ezek alapján készítették el a különféle szakértői véleményeket, már korábban is, amik például a környezetvédelmi engedélyezési eljárás során készültek. Szóval, hogy ebben az található, hogy érdemi veszélyt nem jelent hajdúszobosztóra se a vízre, se a levegőre, se a talajra. Ugyanakkor megfogalmazott néhány ajánlást az önkormányzat számára, ilyenek például, hogy csatlakozzon Hajdúszoboszló a Debrecen által tervezett monitoring rendszerhez, alakítson ki egy saját monitoring rendszert is, ugyanis például, hogyha a talajvízben bármilyen szennyezést találnának, akkor azt nagyon gyorsan ki lehet mutatni egy ilyen rendszer segítségével, Javasolták azt is nekik, hogy előzetesen még mielőtt megépülne az akkumulátorgyár mérjék fel a környezeti állapotokat, mert hát ahhoz képes lehet majd viszonyítani mindenféle változást, illetve azt is javasolták nekik, hogy egy, egy átfogó vízvizsgálatot is készítsenek, mert hogy ez szükséges ahhoz, hogy megállapítsák pontosan, hogy jelent bármilyen veszélyt a, a termál vízkincsre, ez az akkumulátorgyár és az intenzív de víz vízkivétel.
0: Persze az sem mindegy, hogy kivel iratták ezt a tanulmányt, mert hiszen egy volt országgyűlési, Itt Fideszes országgyűlési képviselővel iratták, tehát ez, ezt innen nézve ebből a perspektívából hogyan kell olvasni?
1: Igen, ez egy érdekes kérdés, paragdénes cégéről van szó az Ökogvin Kft-ről, Parag Déneső egy uh, nyíregyházán önkormányzati képviselő volt a 90 es években és a 2000 es években. A, a Szabad megyei közgyűlésben is képviselő volt, illetve 2002-ben országgyűlési képviselői mandátumot is szerzett. Jelenleg egyébként a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke. Nagyon érdekes az, hogy nem látni, hogy tisztában lett volna ezzel a képviselőtestület ellenzéki oldala mielőtt szavaztak volna. A polgármester Hajdúszoboszlót most egy fideszes dominanciájú koalíció vezeti. Azért nehéz megfogalmazni, mert nem mondhatni rá azt, hogy pusztán a Fidesz. Fidesz helyi civilekkel együttműködve. A polgármester az papíron független, Ceglédi Gyula. Az előterjesztésében már beleírta azt, hogy, hogy Paragdénes lesz a vezetőszakértője. Ennek a, ennek a vizsgálatnak. Ennek ellenére, mint hogyha meglepetésként hatott volna ez a képviselőtestület, hogy ő egy volt országgyűlési képviselő, a párbeszéd részéről lehetett azt tapasztalni, hogy, hogy emiatt vitatták a szakértői vélemény függetlenségét, Dere Tamás a párt Hajdubi elnöke, ő konkrétan azt írta a közösségi oldalán, hogy ez egy propaganda idézőjeles szakvélemény.
0: Voltak olyan vélemények is, hogy egész egyszerűen nem lehet tártszerű szaktanulmányt készítetni a történtekről, ami hát elég különösen hangzik, ez végül is mégiscsak egy szakma, de hát ez hogy van most akkor?
1: Így van, ezt a Sovágó László volt polgármester, ő most a képviselőtestület testület nagyon kevés ellenzéki tagjainak egyike. Mármint mit a hajdusz így van. Ő fogalmazta ezt meg a tanulmánya a kapcsolatban, ő nem szavazta meg, sőt konkrétan nemet nyomott erre a tanulmányra a június 29-ig szavazáson, és ő pontosan azzal érvelt, hogy nem a szakvéleményt minősíti, hanem úgy gondolja, hogy jelenkülmények között már nem lehet objektív tényszerű szakvéleményt írni az a kapcsolatban, mert hogy egy olyan légkört alkított ki a kormány. És akkor itt példaként azt hozta föl, hogy kincses Dániel a tisztántúli vízügyi igazgatóság igazgatóját, őt azt követően menesztették, hogy egy szakvéleményt adott ki a CETL akkumulátorgyárval kapcsolatban, amiben egyébként feltett olyan kérdéseket, amik tényleg releváns kérdések a vízfogyasztás kapcsán, például, hogy mennyire fogja majd megkodolítani a vízkapacitás felső határát a vízkivétel, hogyha ezek a beruházások megvalósulnak. Tehát, hogy őt ezt követően bocsátották el, azt mindenképpen látjuk, benne volt szeglédügyű a polgármester egy korábbi előterjesztésében, hogy több szakértő el sem vállalta ennek az elkészítését. Hát eleve behatárolt azoknak a szakértőknek a köre, akik egyáltalán értenek annyira az akkumulátorgyárakhoz. Vagy mernek érteni. Igen, tehát, hogy eleve behatárolt azoknak a köre, akik értenek ehhez hogy el tudjanak készíteni egy szakszerű véleményt, és ezen belül pedig aztán még kevesebb az, aki elmerik készíteni. Tehát ezt aztán a, a hallgatók fantáziájára bíznám, hogy, hogy milyen okok miatt nem meri egy-egy szakértő elvállalni az ilyen felkívéseket.
0: Hát ja, például azért megkérjük a tiszai vízügyi igazgatóságnak az éléről, teszem azt, Túl azon, hogy mindenki aggódik azért, hogy a gyógyfödővel mi lesz, meg a gyógyvizzány mi lesz, de azok is elég jelentős szempontok, hogy a mezőgazdasága mi lesz el végre. Debrecen és Hajdú-Bihar megyen az meglehetősen ott van az országnak az élelmezési és mezőgazdasági térképén.
1: Abból lehet kiindulni, amit az eddigi szakértői vélemények megalapítottak, de ezek pedig a kínai cég közléséből indulnak ki. Ott nyilván nem számolnak semmiféle olyan esettel, hogy, hogy bármilyen szennyezőanyag kiúthat a környezetbe. Tehát amennyiben nem jut ki a gyár területéről szennyezőanyag, abban az esetben értelemszerűen nem lesz jelentős hatással a mezőgazdaságra. Tehát lesz a vizet? A vizet kapcsolatban is csak akkor, hogyha ténylegesen kimerülnek a kapacitások. De hogyha nem, akkor ilyen értelemben sem biztos, hogy hatással lesz a mezőgazdaságra. A e kérdés az, hogy valóban tartható e az, hogy nem fog kiutni semmi, akár a talajvízbe, akár a talajba. Ezzel kapcsolatban Fábián István a Debreceni Egyetem volt rektor, a korábban például azt mondta, hogy ő nem látott még olyan vegyüzemet, ami teljesen zárt rendszerben működött volna, ahonnan semmi nem jutott volna ki. Hát ő azt mondta, hogy egy Mikepércsi lakossági forumon, hogy egészen biztos benne, hogy valami majd ki fog kerülni.
0: Na jó, de hát ő az az ember, akinek be szokták kérteni az előadását, hogyha erről akar beszélni, ne?
1: Igen, legalábbis egyszer már volt erre példa, hogy a Debreceni Egyetemen tartott volna egy, egy előadást, amit aztán csak az MTA egyik Debreceni Intézetében tartott meg.
0: Nyugi van egyébként? Most például mi sem meg mindenütt, vagy folytatódnak-e a tiltakozásokkal egy gyűjtések? Nem tudom én, bármi egyéb. Milyen most a hangulat?
1: Jelen pillanatban egy Európai Uniós petíció az, ami, ami leginkább megmozgatja a, a helyieket. Egyébként azt lehet látni, hogy most nagyobb tömegtüntetések, ilyesmik nem, nem készülődnek. Talán, mint hogyha most egy kicsit leültek volna a, a kedélyek, de ez nem azt jelenti, hogy hirtelen beletörődtek volna a, a, az eseményekbe a helyiek. Nem tudom, meglátjuk, hogy mi lesz.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Huszka Imre van velünk Kaposváról a kapost.hu-tól. Kaposváról, mint hogyha felbukkantak volna olyan szemetek, amire hát számítottak sokan, de sokan meg nem számítottak. Szóval a helyzet a Kaposváról illegális és
2: Elég érdekes fordulatokat vett ez a történet az elmúlt egy-másfél évben. Valóban van kaposváron két olyan telephely, ahol nagyon mennyiségű Ilyen úgynevezett big bag zsákokban lerakott hulladék volt megtalálható. Az mi? Darúval fölemelhető nagy zsákok, fehér színűek, és ilyen ömlesztett anyagot szoktak bennük tárolni. Ebből van elhelyezve két telephelyen, Szita Károly polgármester állítása szerint 1400 tonna. Közített a Facebook oldalán egy drámai videót, de ilyen nagyon súlyosan drámaira hangszerelve. Kitette ezt velünk aljasság és különböző ilyen jelzőkkel és, és ilyen drámai zenével alá képeket arról, hogy ezeken a telephelyeken valakik illegálisan szemetet, hulladékot helyeztek el.
0: Na aztán azért már nem olvasnak benneteket, hiszen ti már megírtátok korábban.
2: De valószínűleg olvasnak, csak nem divat vagy nem szokás ezekbe ilyen direkt módon reagálni. ott kellett járni néhány dolognak, és hát sokkal korábból indul ez a történet, és egészen más a végkicsengése, mint ahogy ebből a drámai videóból látni lehetne. A helyzet az, hogy valóban van egy pécsi cég, illetve két pécsi vállalkozás, amelyik megpróbált elindítani itt Kaposváron, egy olyan tevékenységet, ami ledarált műanyagot újrahasznosít, belekeveri betonba egy szabadalom, egy találmány segítségével. Miután ezeket a cikkeket megírtam, ugyanis a cégnek a tulajdonosa, akit most vád alá helyeztek, jelentkezett és elmondta az ős ő verziójukat.
0: Honnan jön ez a hulladék?
2: Olaszországból, Torino környékéről jön, és az illető úr a cégtulajdonos állítása szerint ez nem is hulladék, hanem egy előkezelt és előválogatott úgynevezett másodnyársanyag. És azért tűnik úgy, hogy elhagyták, mert hogy tavaly pont egy éve a rendőrség lezárta a telepeket és lefoglalta az ott lévő anyagokat. És onnantól kezdve neki lakhelyen hagyási tilalma van, és a telephelyeket pedig lezárták. Összesen hat közigazgatási folyik. És most már ellene is folyik egy büntető eljárás, mert az ügyészség néhány nappal ezelőtt közölte, hogy akkor őt a vád alá helyezték.
0: Na de a szemét attól még ott van a helyén. Az mi történik, hát, hogy néz ki, kit zavar, hát mi a veszedelme?
2: Van egy része, ami mondom ilyen zsákokban van, és kétségkívül van mellette, bálákban is, meg elszórva is. Többször voltam ki nyilván ezeken a telepeken, és láttam ezeket a videókat. Döntően műanyag... Típusú szemét, műanyag, fólia, textil, van ledarált műanyag is ezek van a zsákokban, de valóban egy kaotikus kéveszképet mutatta a két telephely. Hát itt nyilván egymásra mutogatnak a felek, hogy ők azért mert már egy éve oda se tehették a lábukat, a másik fél pedig a hatóságok azt mondják, hogy ez egy illegális hulladék lerakás. Itt jött a képbe Szita Károly, aki... Most úgy tűnik, hogy saját kezébe veszi ezt az egész dolgot, úgy kommunikál, hogy most már elég a hatóságoknak a tehetetlenkedéséből, és ő fogja ezt az önkormányzat erőforrásaival, ő fogja ezt a szemetet elszállítani ezekről a telephelyekről.
0: Van volt nekik közel ez a dologhoz? Tehát az így oké, okay, hogy azt állítja, hogy nem tudod róla. De gondolom, hogy azért Kapos mindenben ott mindenben lehet valami érdekelsége a polgármesternek, vagy a hivatalnak, vagy azoknak az üzleti hát, köröknek.
1: Nem, így
2: van. Hát ha más nem, akkor eleve ők kérték a telephelyengedét a cégek, az önkormányzattól, és ezt a telephelyengedét először meg is adták nekik, Aztán később a feldolgozásra már már nem. Kezdettől fogva, már 2021-től tudtak arról, hogy itt ilyen tevékenységet kívánnak folytatni ezek a cégek. Aztán miután az én cikke megjelent, akkor az egyik ellenzéki képviselő, ő meg is kérdezte két közgyűlésen is korábban ez év elején, hogy mi a helyzet ezekkel a telepekkel, és akkor nem volt válasz, azt mondták, hogy nem tudjuk, nem a mi hatáskörünk, nincs hozzá közünk. Most meg hirtelen drámaivá vált a helyzet, és úgy tűnik, mintha ilyen kicsit propagandisztikus felhabzással megpróbálnak ezt meglovagolni, ezt a történetet. Miközben, hangsúlyozom, nincs bírósági döntés, tehát nyitott bírósági közigazgatási eljárások folynak Ez ügyben, mégpedig nem is kevés összesen ad, és ezeknek meg kellene látni a végkimenetelét, és utána dönteni arról, hogy mi, a, mi, a, mi lesz a sors ennek a szemétnek. Ráadásul olyasmit tulajdonít Szita saját érdemének, ami amúgy az önkormányzatnak a kötelessége.
0: Szóval minden esetre az, hogy Szita Károly a Facebookon egy videó után elmondhatta, hogy tarthatatlan a helyzet, de majd azt az arra csap. Így van. Az az én olvasatomban tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy megkezdődött az önkormányzati választási kampány, nem?
2: Hát ez hajszább, pontosan így van, és mintha valóban kevesebb lenne a szalagátvágási lehetőség itt a beruházásokból, az eddigiekből és a mi folyamatban is úgy tűnik, és minden alkalmat meg kell adni.
0: Hogy hősé váljon a polgármester. Így van, pontosan. Mi a prognózisod, mi lesz ebből?
2: Most már folyik az elszállítás, de óvatos duhaj volt azért a polgármester. Ad abszurdum az is elképzelhető, hogy vissza kell adni. Ezt, a, ezt az anyagot a tulajdonosának, ha történetesen a bíróság úgy dön, ezért aztán a városi szeméttelepen egy elkülönített helyen fogják lerakni, egyelőre az önkormányzat költségén, aztán, hogyha esetleg valóban a bíróság ezt, ezeket a cégeket, mert nem látja megalapozottnak ezeket az indítványaikat, akkor megpróbálják majd behajtani rajtuk azt a nyilvánvalóan valóan 10 milliós nagyságrendű költséget, amiben szemételszállítása került, és akkor ezzel tulajdonképpen ezzel véget a történet, vagy pedig esetleg igazuk lesz a cégetnek, és azt mondják, hogy akkor kell adni nekik a hulladékot, de az biztos, hogy Kaposváron ők már nem folytathatnak ilyen tevékenységet, tehát valahol máshol, de ez is egy nyitott kérdés.
0: Visszamegy egy ba és a katolíniak fognak majd örülni, bár ott nem tudom, mikor lesznek önkormányzati választások. Nem.
2: Ez, erre azért kicsi az esély az utóbbira.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Vély Zoltán Egerből azt mondott, hogy a kultúra finanszírozásnak sajátos színezete van, és senki nem fog azon meglepődni, hogy pártpolitikai színezete van a városban.
3: Mit különcsen ez? Ugye mindenki tudja, hogy szétoztatták ezt a most éppen 6 milliárdos alapját a kultúrának, ugye a színházak, meg különböző zenekarok, meg ilyen kulturális műhelyek kaptak pénzeket, és hát ez a pénz azért elég furcsán, kurtán lett elosztva, enyhén szólva is hát arcra osztották, magyarul azok kaptak leginkább pénzeket, akik a hatalomhoz közel állnak, és hát azok meg nem, akik nem voltak kedvesek a hatalomnak. Aztán mindenki tudja, hogy a pintérbél, a meg ilyen társadalmak egy fillért nem kaptak ebből. Ennek van egy vidéki aspektusa, ahol a mindennapoknak a menetébe ez nagyon durván beleszólt. Tehát ez nem csak valamilyen emelkedett kultúra, hanem például a legerben úgy jártunk, hogy a szimfonikus zenekar, amiát a város egyik ilyen meghatározó kulturális szervezete, az most ugye négy programra adott be, itt ifjúsági programokat ők csinálni, de hát a működésre is kértek, és ugye egy fillért nem kaptak. Ez
0: központi Ellenté... leosztás, ugye ez a nemzeti kulturális alaphoz Igen, kellett pályázni, alap... és
3: akkor onnan Igen. pedig leoszják. Ellentétben mondjuk az EGRI színházzal, ami hát egy hírhetten kormánypárti színház, ugye Laskó vezette színház, ahol ahol például az is megtörtént korábban, hogy ugye leváltották az igazgatót, majd akkor közölt a minisztérium, hogy akkor egy fillér támogatást nem ad a színházra, illetve még az eddigieket is adjuk vissza, és akkor a polgármester saját hatáskörben a közgyűlési döntés ellenében mégis csak visszahelyezte a Fideszhez közelálló álló színházigazgatót. Hát pénzbezzél, például... ugye? Igen, és hát ők most például 77 millió forintot kaptak, és hát itt, ez itt a városban egy elég nagy felháborodást keltett. ugye hát kiszivárogtak adatok, hogy például a március-áprilisi nézőszámba talán valami 1800 körüli jegy volt, amiből 1500 nulla forintos, 300 az, az ilyen néhány száz forintos jegy volt, és talán teljes jegyet nem is sikerült eladni a, a színháznak. Tehát ez egy, ez egy nem látogatott színház, nem is sokat játszanak viszont rengetegbe kerül. Tehát mind az egrieknek, mind az országos adófizetőknek, és hát a szimfonikus zenekar, aki most 60 éves, pedig hát egy őbletes karmina gurának koncertet adott például a minak, másfélszeres házzal, tehát tényleg a csilláron is lógtak, és hát ők meg ugye például egy nem kaptak, és hát így aztán a zenekar az tényleg vegetál, mert hogy a város tartja el, de hát nem tud egy ilyen kisváros egy, egy szimfonikus zenekart igazából méltó eltartani.
0: Hát igen, meg gondolom, hogy nem nulla forintos jegyekkel lehet menni a koncertekre.
3: Nem, de hát ott se lehet ugye nagyon sok pénzt kérni, ezek három ezer forintos jegyekkel keltek el a, 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 mondom az összes hely, meg még tévedésből egy 10 plusz sor. Ez szerintem egy örök élmény volt az egrieknek, hogy, hogy elmentek erre a koncertre, mert hát három hihetetlen vendég szólistával, az operaház magánénekeseivel tényleg egy, egy, hát a nyár talán legnagyobb élménye, bár még nincs vége. Az érdemtelenek azok, azok ugye nem csak hogy felszínen vannak tartva, hanem tulajdonképpen ösztönözve is vannak arra, hogy ne nagyon csináljanak semmit, már megkapják a pénzt. Azonra érdemesek pedig hát elsorvadnak, ugye naponta halljuk azokat, hogy független társulatok, kénytelen bedobni a törölközőt. És hát mondom, hogy országosan ez csak egy hír, ez itt azért helyben mondjuk a zeneiskola tanárainak az egy, az egy komoly, komoly egzisztenciális érvágás, és hogyha például nem lesz szimfonikus zenekar.
0: Ilyenkor nyilván az a megoldás lehet, hogy akkor elkezdenek a városhoz szaladgálni, vagy mit lehet ilyenkor csinálni?
3: A közönséghez fordulnak. mindenki megpróbál valamennyit segíteni, de hát ezt is látni kell, hogy nem a tehetős emberek segítik az ilyen társulatokat, hogy túléljenek, vagy akár a sajtót. Ugye, klubrádiót szerintem. például. Igen, például a klubrádiót. Ugye, hogy szerintem ha megnéznénk, hogy hogyan tevődik össze a támogatók köre, hát az látszik, hogy, hogy a, igenis a kis ember. Így van,
0: a mikroadományok lelkesek,
3: meg, meg, meg nagyon klassz, meg érezni ezt az áradó szeretetet, de hát nem elég egy szimfonikus zenekarnak a, a fenntartásához. Akkor jön az, az önkormányzat, hát az önkormányzatokról tudjuk, ugye, hogy ki vannak véreztetve, és hát a kultúrának van egy, van egy nagyon érdekes ilyen vidéki aspektusa, ugye a vidék megtartó erejéről beszélünk most, hogy például mondjuk a föld alapú támogatásokat, hogyha megnézzük ugye az Európai Unióban, meg Magyarországon is, hogy ugye a, a parasság végül is azért kap rengeteg pénzt, hogy tartsa rendben a vidéket, Nem azért, hogy termeljen ott, azért is persze, de azért a legfontosabb az, hogy ne ne üsse fel a gaz, a vidék az ne legyen egy használhatatlan terület, és hogy valahogy ez a gondolat, ez például a kultúrára, ez ez nem nem ragadt rá. hogy elfelejti az állam azt, hogy a vidéket, azt, azt nem csak füldnyírásilag kell rendbe tartani, hanem szellemileg is.
0: Hát igen, de a kultúra rendetételére, vagy rendrakó szerepére nem csak ebben a szempontból nem kerül sor, hanem sok más tekintetben, és ugyanezt látjuk, bár én mindig azt gondolom, hogy a kultúra erejét nem ismerik ezek, és nem tudják, hogy azért az valahol visszafogítja egy művelnek.
3: Az nem kérdés, ha, hogy tudjuk mi lesz, az a kérdés, hogy addig mi lesz. És hát mi most ugye azt az időszakot éljük meg, hogy addig mi lesz, hogy, hogy hát elsorvadnak, és tényleg hát látjuk, hogy, hogy mennek el a, a zenetanáraink, a művészek a városból. Azért a mi színházunk például, ugye még Csizmadia Tibor idejében, amikor a legendás Máté Gáborosztály jött ide játszani, hát tényleg az ország egyik legjobb színháza volt, és most meg, most meg ugye egy, egy jól, jól finanszírozott színház, ahol aztán 100 forint, bevételre most már 740 forint támogatás jut.
0: Hát nem osztod meg a kedvemet ahhoz, hogy elmányek 0 forintos jegyjel megnézni bármit az
3: egész színházba, viszont... Pedig, hogy mondjam, kulturálisan egy igen érdekes élmény, tehát feltétlenül én javaslom mindenkinek, aki aki kíváncsi arra, hogy milyen a hatalom által fenntartott.
0: Aki cínházat. akar borzogni egy jó ízüte, egy... meleg nyárban, ugye már. Polgár Tóth a debreciner.hu-tól, Imre, a kaposté.hu-tól, és Vej Zoltán az egészim.hu-tól számoltak be arról, hogy miről beszélnek a városban. A műsor elkészítésében Lehocki Mirjam volt a segítségemre. Vej Zoltánt egyébként holnap 16 órától is hallhatják a hetes stúdióban. Többek közt vele beszéljük meg a héten történteket. A jövő héten folytatjuk, Viszont hallásra. jó hallották. Az Beszélik című műsorunkat hallották.